0: Hola a todos los que nos estáis viendo en YouTube o escuchando a través del podcast, bienvenidos a un nuevo programa de Auténtica Marca. Es para mí un placer presentaros a mi invitado de hoy, Borja Rodrigo. Borja Rodrigo es nacido en Guecho y Bilbaíno de Pro. Además es ingeniero técnico industrial por la Universidad del País Vasco y MBA. Su primera experiencia laboral fue como responsable técnico de transmisión mecánica mientras aún terminaba la universidad y su proyecto fin de carrera. Dos años después compaginó este trabajo con funciones en el departamento comercial y tras ocho años en este departamento técnico combinando estas funciones asciende a director comercial adquiriendo además responsabilidad sobre el equipo de ventas nacional y las filiales latinoamericanas. En estos años es donde Borja admite que se forjó su doble pasión laboral, personas y empresa. Después probó durante un año y medio cambiando la transmisión mecánica por la termodinámica pero no encontró la misma pasión, así que en 2015 regresa a su especialidad como director general en RISPAN Ibérica, donde ha formado un equipo comprometido y con éxito que ha logrado en 5 años aumentar las ventas un 50% y consolidarse como líderes nacionales. Además, desde hace ya casi 5 años, Borja se dedica al mismo tiempo a la formación y consultoría, enfocado en las ventas, la marca personal y la estrategia. A principios de 2019, autopublica las 4 Cs de LinkedIn, un libro donde transmite lo aprendido durante 2018 y parte de 2019, posicionando su empresa y las ruedas libres. Además, es cofundador de la cara C Social Selling, donde, junto con Eva Ballina, forma a cientos de profesionales y empresas en el uso estratégico de LinkedIn. Recientemente ha sido también nombrado embajador por la Escuela de Ventas, la mayor comunidad online de vendedores en castellano. Bienvenido, Borja.
1: Muy, muy, pues muchas gracias, <ríe> muchas gracias por todo lo que has contado además.
0: Bueno, como te decía, es un auténtico placer y, y realmente, bueno, solo me he limitado a, a un poco transcribir lo que está en, tu, en redes sociales, sobre todo en LinkedIn y en tu, y en tu web. Y como, como decía, me gusta presentaros en este, en este sentido de un aspecto un poco más funcional para que ahora seáis vosotros un poco los que nos contéis mmm, qué... Mmm, qué es lo que hizo que acabases estando donde estás
1: ahora, ¿no? Genial. ¿Y por dónde quieres que empecemos?
0: Bueno, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que de repente en un joven o no tan joven Borja hizo clic y dijo esto es a lo que me quiero dedicar, esta es mi pasión, esto es lo que, lo que quiero hacer?
1: Pues mira, cuando yo tenía 12 años más o menos, eh, mi padre había montado una fábrica, con, una empresa con, con otros dos socios y el año que la montaron, bueno, pues eh, ya sabes que los inicios son muy difíciles muy duros, hay que meter 80.000 horas bueno, pues aquel verano no hubo vacaciones lógicamente y, y el mes de agosto sé que estuvo solo él en la fábrica trabajando y, y tratando de poner las máquinas a punto etcétera, y hubo unos días que me dijo oye, ¿por qué no te vienes y, y estás conmigo y conoces un poco aquello y, y bueno, pues pues vale, pues, pues, pues venga, pues me voy y y me encantó lo que, lo que vi, me encantó, no sé, el, me sentí eh, como súper útil eh, esos días estando allí con mi padre mano a mano. Eh, yo soy el pequeño de tres hermanos, igual por eso de ser el pequeño, pues en casa siempre sentía como que era el que menos aportaba o la voz menos tenida en cuenta, porque claro, pues igual yo tenía cinco años y mis hermanos tenían ocho y once entonces, claro, ojo, mi hermano mayor de 11 pues ya era muy mayor y entonces, claro, pues decía cosas muy sensatas o muy inteligentes o, y, mi, y el mediano también. Entonces, yo me sentía un poco en, de esa manera. Y, y cuando tuve esa oportunidad, pues lo disfruté un montón. Y recuerdo la conversación que tuve con mi padre volviendo en coche el primer día y le dije, pues a mí me encantaría trabajar de mayor contigo. Y, ¿Y qué hay que hacer para trabajar contigo? Y me dijo, bueno, pues lo que más falta a mí haría porque mi padre era ingeniero químico especializado en, en plásticos y en la, en la fábrica hacían mallas de plástico, las mallas estas de las bolsas de naranja o las mallas estas, las telas de malla que cubren las fachadas de los edificios cuando hacen obras, etcétera, fabricaban ese tipo de mallas. Y me dijo, lo que me hace falta es un ingeniero electrónico para, para modernizar todo el sistema de producción que, que lo tenemos muy antiguo es demasiado mecánico y hace falta meter aquí un poco de electrónica. Y ahí fue cuando decidí estudiar electrónica, ingeniería electrónica, porque mi padre me, me dijo que era lo que hacía falta para trabajar con él. Eso fue lo que me hizo ese clic. Y luego, bueno, pues eh, con el tiempo, cuando ya tenía 20 pocos años y estaba acabando la carrera, me quedaban tres o cuatro asignaturas y ese verano ya iba a empezar a trabajar con él. Ya había estado los veranos anteriores haciendo cositas siguiendo algunos días. Haciendo mis pinitos en los armarios eléctricos y, y ese verano, cuando ya por fin, después de tantos años, eh, iba a empezar ese sueño que tenía, bueno, pues tuvo una discrepancia con los socios y tuvo que vender la, sus participaciones de la empresa. Justo un mes antes de empezar yo a trabajar allí. Y entonces, bueno, pues yo me veía allí a punto de terminar la carrera con, teniendo tan claro desde siempre qué es lo que quería hacer, que de repente todo, todo desapareció. Fíjate, eso que había sido tan bueno al principio, de tener tan claro qué quieres hacer, porque hay mucha gente que igual llega a los 40 y todavía ni siquiera sabe lo que, lo, a lo que se quiere dedicar. Y, y yo desde los 12 ya lo tenía claro. Pero se esfumó. Y bueno, pues eh, tuve que buscar una alternativa. Empecé a trabajar en la empresa que, que dirigía mi entrenador de balonmano y que yo a la vez también era entrenador de balonmano de su hijo. Y era una empresa de transmisión mecánica. Yo no tenía ni idea de lo que era la transmisión mecánica. Y allí fue donde, donde aprendí todo. ahí fue donde tuve mi, mi, mi primera experiencia interesante a nivel profesional. Y, y ahí estuve 13 años prácticamente.
0: Y tengo una curiosidad por lo que me estás contando de cómo fueron estos... Porque creo que además muchos profesionales se pueden identificar en esto. ¿no? Que es cuando... Cuando empiezas, ya sea porque es tu propio emprendimiento o trabajando para otros, en una posición en la que inicialmente no te encuentras tan cómodo, ¿verdad? Porque no es lo que tú te habías formado. Entonces, ¿cómo fueron esos primeros momentos? ¿Desde, desde qué perspectiva lo, te integraste un poco en, ese, en
1: esa empresa? Pues entré con la mayor ilusión del mundo. Porque, bueno, me habían acogido con los brazos abiertos y me parecía, era mi primer trabajo. Eh, relacionado con los estudios, aunque yo había estudiado electrónica y, en, y estaba en una empresa mecánica, pero bueno, el objetivo de la empresa era un poco empezar a desarrollar una parte electrónica eh, relacionada con la transmisión mecánica. Y bueno, pues yo la verdad es que empecé con la mayor ilusión del mundo y súper contento de, de, de empezar esa nueva etapa y esa nueva experiencia relacionada con, eh, al 100% con lo que yo había estudiado o no, me da lo mismo, porque... Yo realmente estudié electrónica porque era lo que hacía falta para trabajar con mi padre. Seguramente no era lo que más me gustaba. Me gustaba más la mecánica. Pero decidí la electrónica porque era lo que mi padre me dijo. Y entonces, como bueno, pues iba a trabajar en la parte mecánica que la, veía, que la entendía mejor que la electrónica, bueno, pues, pues contento e ilusionado y con muchas ganas de aprender y de aportar. Como, seguramente como todo lo que he hecho. Que siempre que he empezado en un proyecto he empezado con, con la mayor de las ganas y de la ilusión.
0: Sí, la verdad que qué importante es conectar con, con la ilusión eh, ¿verdad? Para, para poder iniciar algo. Y, y aparte, la diferencia un poco de la, de la motivación, porque yo creo que sí que la motivación a veces también viene un poquito, eh, como quien dice, compartida ¿no? entre lo que yo me motivo y lo que lo de fuera me motiva. Pero la ilusión, la ilusión para mí sí que es algo que nace del interior puro y duro. Es decir, y te puede ilusionar cualquier cosa y nos lo enseñan muy bien nuestros, nuestros hijos, ¿verdad? que realmente eh, la ilusión es algo que nace de dentro y es una energía muy útil para, para emplearla, sobre todo a nivel, a nivel profesional, ¿verdad? Para superar retos, para superar esos obstáculos como estoy entrando en un sitio en el que o no estoy tan cómodo o me siento extraño o no me siento seguro, ¿verdad? Pero, pero es una energía muy, muy útil para, para ser usada. Sí,
1: las, la, perdona, perdona que te interrumpa. Las personas que, que, que dirigen una empresa o que toman ese tipo de decisiones en una empresa pueden condicionar a un poco mejor o a un poco peor eh, ese, ese entusiasmo o esa energía que tú tengas pero no la pueden hacer crecer desde cero tú la tienes que aportar y en el momento que tú la aportas la pueden ir modulando hacia arriba o hacia abajo trabajando bien o trabajando mal pero, pero tiene que venir de serie si no la llevas tú, mal asunto
0: Sí, no desde luego yo por eso, con el, con el trabajo que hago mis clientes, precisamente hago este trabajo previo, ¿no? De, bueno, ver qué está sucediendo en tu interior, ver qué sucede ahí, cómo podemos reconectar con la ilusión, con la seguridad, con la confianza, porque luego, como dices tú, luego lo pones en práctica, ¿no? Como con otras personas, con tu equipo, con tus jefes, ¿no? O con tus empleados, y ahí es donde entran esas variables de, bueno, lo que yo tengo más lo que tú aportas, y ahí crecemos juntos o nos impedimos juntos, ¿no? Entonces, por eso dices, tú, es muy importante también trabajar esos aspectos internos que yo, bueno, eh, defino como la parte de autoliderazgo, auto realmente, ¿no? Conocerse para autoliderarse y a partir de ahí poder crecer. Y sobre todo me di cuenta, viendo tu, un poco tu historia estos días, que había algo aquí en, en Borja que ya venía un poco de, de serie, que era la parte de comunicar, ¿verdad? Eh, que a ti, <coughs> por lo que dices, te, te encanta comunicar, ¿no? Te encanta transmitir... ¿En qué momento te diste cuenta de que, te, de que eso te gustaba?
1: Bueno, yo te diría que más que eso, lo primero que sentí fue el, una eh, ganas de, de formar antes que, antes que comunicar. Mira, yo he jugado a lo desde que tenía nueve años y ha sido algo que me ha condicionado mucho para bien eh, la persona que soy y, y, un, y un poco hacia dónde ha ido también mi, mi vida y el tipo de, de relaciones y de amistades que tengo. Y cuando tenía 17 años empecé a entrenar un equipo de chavalitos de, de 9 años, de 9 o 10 años. Y no sabes lo que lo disfrutaba, o sea, pero una barbaridad. Y además de eso, empecé a, a dar clases particulares. Entonces, entre una, entre una cosa y la otra, disfrutaba eso. Que además me daban dinero, genial. Que me pude comprar una Vespa cuando tenía 18 años, estupendo. Pero es que además lo disfrutaba un montón. Y en esa parte de, de formar, a la hora de tratar de ser mejor formador, mejor profesor de matemáticas, por ejemplo, me preocupaba el cómo poner ejemplos ...para que el alumno los entendiera perfectamente. Y, y eso es parte de la comunicación. Entonces, luego fui tratando de desarrollar mejor esa parte de comunicación. Pero empezó todo con la faceta formativa.
0: Sí, me gusta lo que dices porque... Y creo que traes algo muy valioso, que ya no es solo el hecho de comunicar... ...sino facilitar la comunicación, ¿verdad? ¿No? Ser, ser capaz de ser, de ser un medio que facilita el entendimiento... ...a través de aportar un, un valor añadido en este caso que es ese tiempo que te tomas para facilitar, ¿no? para clarificar, para... Y, y es muy útil. ¿no? Y veo con mucha claridad cómo has ido detectando tus, tus talentos, tus dones, a medida que ibas ¿no? eh, recorriendo tu, tu camino, para sí. saber decir, oye, aquí hay algo interesante.
1: Lo que, más, lo que más iba disfrutando. He tenido la suerte de poder estar siempre, en, o prácticamente siempre, en, en lo que más he disfrutado. He disfrutado mucho el, el balonmano a nivel de jugador y a nivel de entrenador. Cuando ya tuve que dejar de, de entrenar porque la vida no me daba, me hice árbitro de, de niños pequeños para ayudarles también en la formación. En, desde un puesto como era el de, el de árbitro que era muy diferente. Y la verdad es que también lo disfruté un montón. Eh, y a partir de ahí, bueno pues ya he sido padre y bueno pues ya la, faceta, la parte del balonmano ahora mismo ha quedado aparcada. Dios dirá el día de mañana si mis hijos alguno de ellos decide jugar a balonmano, pues igual pues me animo y vuelvo otra vez, pero de momento estoy aparcada.
0: No, y qué importante es, como bien dices, eh, detectar esos momentos, son cosas que nos ilusionan, cosas que nos apasionan, cosas como bien dices tú, eh, no hay ni siquiera un concepto de esfuerzo, que yo es, es un tema que a veces hablo con mis clientes, ¿no? porque hay esta frase muy de las cosas con esfuerzo, las cosas con esfuerzo pero realmente aquí hay una delgada línea entre que cuando realmente estás haciendo algo que te gusta con lo que estás alineado, que se te da bien eso, ese concepto del esfuerzo empieza como a desaparecer yo no digo que las cosas cuesten, que evidentemente hay que poner tiempo o ganas, pero ya no es desde esta carga o sobrecarga de hay un esfuerzo, ¿verdad? como bien dices es, es como decías tú, decir, es me apasiona y además me pagan ¡qué bien! pero lo, lo podría hacer seguramente si no me pagasen entonces hay algo ahí muy útil donde hay una energía muy interesante ¿no? para tomar y reconocer, oye, esto es un esto es un talento que yo tengo, es un don, me gusta, me apasiona, no, no me cuesta esfuerzo. ¿no? Y ahí hay algo muy, muy interesante para, para tomar y, y emplearlo en el camino cuando pues, personas como las que nos están viendo escuchando están decidiendo, quiero tomar un poquito más ¿no? mi liderazgo, mi vida o emprender o, o dedicarme a algo que realmente me guste, que me apasione y que, como digo aquí, no me cueste tanto, tanto esfuerzo. ¿no?
1: Ahora mismo, entre semana, me levanto cerca de las 4, 4 y media de la mañana todos los días, que cualquiera diría, pues estás loco. Bueno, pues es la forma que tengo de poder aprovechar el día al máximo para poder hacer todo lo que quiero hacer, la cantidad de cosas que quiero hacer, porque dirijo una empresa industrial, pero es que además eh, me gusta llevar, eh, gestionar temas de formación y, y, y poder formar a personas y a empresas. Entonces, bueno, pues si quiero combinar las dos cosas, hay que empezar pronto, porque si no el día se te pasa volando. Y no me cuesta hacerlo.
0: Desde luego. ¿Cu ¿Cuánto tiempo duermes?
1: No, sí. A ver, entre semana no duermo demasiado porque igual nah, a las 10 intento estar ya en la cama. Como tengo hijos pequeños, pues es fácil el adelantar el horario. Pero eso, puedo dormir 6 horas más o menos entre semana, el fin de semana ya recupero. Recupero horas. La, el, el sábado recupero horas.
0: No, es una buena media, es una buena media. Y me, me viene la curiosidad de saber, en todo este viaje ¿no? que, que estás haciendo... Y, y las personas que te puedan seguir a través de LinkedIn lo reconocerán. Hubo un momento donde Borja se dio cuenta de la importancia que tenía y el valor que tenía la marca personal. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue este momento?
1: Pues mira, realmente me he ido dando cuenta con el tiempo, porque antes de, de tratar de potenciar mi marca personal, yo lo que lo que quise hacer fue una estrategia de comunicación en LinkedIn. Eh, de uno de los productos que fabricamos del principal producto con el que más expectativas de crecimiento teníamos y, y me di cuenta de que era un producto súper desconocido en el mercado español entonces si quería que ese, que poder crecer con ese producto necesitamos hacer una tarea de evangelización del producto para que la gente lo conociera si las empresas que, que pueden instalar, que pueden comprar ese producto para instalarlo en máquinas que diseñan y que fabrican no lo conocen es imposible que, que, que lo puedan instalar y que puedan diseñar máquinas con él y que me lo puedan comprar y que yo pueda crecer en ventas. Entonces, lo que hicimos fue una estrategia de comunicación del producto y de la marca. A, me, a medida que iba trabajando esa parte, fue cuando me fui dando cuenta de que la marca personal iba creciendo y que se iba generando alrededor de esa comunicación de la empresa. Y ahí fue cuando fui consciente de ello, pero hasta hace dos años ni se me pasaba por la cabeza el, el trabajar una marca personal o el, o el darme cuenta de realmente lo que era una marca personal o sea, para mí lo que había era comunicación eh, corporativa, comunicación de la empresa para, para ayudar a conseguir a, a que los objetivos que teníamos en la empresa se, se realizasen pero no trabajarlo a nivel personal porque realmente eh, el, las empresas compran a una persona es una persona la que compra una persona, aunque sea una empresa la que compra una empresa. Al final es una transacción entre personas y lo que se compran es confianza. Y esa confianza la da el profesional, la da la persona. Por supuesto, puede generar más confianza respaldada por una gran empresa detrás, pero es la persona la que genera la empresa y su coherencia, eh, su autenticidad, todo eso es lo que hace generar esa, esa confianza. Y eso lo he ido percibiendo después, a medida que he ido generando más comunicación y más interacción con personas a través de, de LinkedIn.
0: Y ya que lo acabas de traer, aprovecho ¿no? para, para hacer un poquito, o sea, profundicemos un poquito más, si te parece, Borja, en lo que acabas de decir, que para mí es como la, la clave, eh, que es el tema de la autenticidad, de los valores, de la honestidad, de la coherencia, ¿verdad? Eh, porque durante mucho tiempo, claro, como bien dices tú, había algo diferente, parecía que eran las marcas, parecía que había como un telón en el que te podías esconder, ¿no? A la hora de comprar, no había tanto ese ese trato y bueno, es un telón que se está cayendo y sobre todo con, con esta situación que hemos vivido este año todavía más, donde como dices tú, eh, ya necesitamos esta cercanía aunque no sea presencial, verdad necesitamos esta confianza, la estamos solicitando, ya no solo la necesitamos, porque siempre la hemos necesitado, pero ahora es como ya la solicitamos, la pedimos y realmente queremos conectar también con la, con la persona que está del otro lado, aunque después la compra sea B2B o B2C, ¿verdad? Entonces, para mí, yo lo que he podido experimentar en estos años es el valor que realmente tiene esa naturalidad y esa autenticidad cuando te expresas, ¿verdad? Y sobre todo desde, ya desde una marca, pero sobre todo desde una marca personal, porque al final es la persona la que se está conectando contigo. Entonces, ¿tú en tu experiencia qué has podido apreciar?
1: No, pues fundamentalmente no. eso, que, que al final... Mira, el otro día lo comentaba con, con Daniel Marote, que le acompañé en la presentación de su último libro, y estamos hablando de, de, de las habilidades de comunicación de las personas. Y estábamos los dos, coincidíamos los dos, estamos de acuerdo en que seguramente las personas que más nos impactan positivamente como comunicadores no necesariamente son las personas que técnicamente mejor comunican, sino que son personas que nos llegan porque su mensaje nos parece más sincero y porque realmente estamos viendo, estamos percibiendo... Eh, verdad en, en, en lo que nos cuentan. Eh, ¿Cómo se consigue eso? Seguro que hay técnicas, estoy seguro. Pero la mejor técnica es que sea verdad. Si no es verdad, si no te crees realmente lo que, lo que tú quieres eh, proyectar, es que no lo vas a conseguir. Es, esa es una de las cosas que, trasladada al mundo de la empresa, es algo en lo que trabajo cada día con, con mi equipo. Entonces, eh, ahora mismo estamos en un proceso de, de desarrollo, de trabajo del, del plan estratégico de la empresa para los próximos dos, tres años y es un plan que estamos haciendo todo el equipo juntos. ¿Por qué? Pues porque si es mi plan, es el que hago yo, no es el plan de ellos y, y ellos no lo van a llevar a cabo con la misma credibilidad y con la misma fuerza que si es el plan nuestro. Si ellos no son parte de ese plan, no se lo van a creer tanto. Y si no se lo creen tanto, no lo van a proyectar tanto. Y si no lo proyectan tanto, no van a, no van a ser capaces de generar esa confianza en los clientes. Entonces, lo mejor es que todos formemos parte de él. Somos una empresa pequeña. Si fuéramos una empresa de 4.000 empleados, sería mucho más difícil. Pero al ser una empresa pequeña, es una de las ventajas que tenemos, que todos podemos formar parte de ese plan. Y al formar parte de ese plan... Eh, es, es, es común, es compartido, y todos vamos a muerte con él. Y eso es lo que transmitimos, llevamos que todos a muerte con él porque es cierto.
0: Claro. y es muy importante, sobre todo por lo que estás diciendo, de que se están transmitiendo ahí valores, ¿no? Y uno de esos precisamente es eh, algo que es muy importante, que es la pertenencia cuando trabajas en, en equipo, ¿no? Es decir, realmente sentir que pertenezco, sentir que lo que yo traigo se valora, más allá de que a veces se acoja o no, porque evidentemente hay muchas opiniones y hay muchos caminos, pero siento que puedo pertenecer, que puedo participar y que de verdad entonces me estoy conectando y alineando con el propósito de, de esta organización para así poder ser coherente y honesto a la hora de transmitirlo, porque como bien dices tú hay algo ahí que cuando yo no estoy alineado con los valores de mi empresa, pero soy del departamento de ventas y estoy comunicando dónde está esa incoherencia entre a lo mejor mis valores, y si no estoy muy de acuerdo con los de la empresa o, o me han contado lo que tengo que decir, pero no es algo que yo participe, ¿verdad? Entonces hay algo ahí muy, muy importante donde para mí se alinea en este tema de valores con, con este tema de autenticidad, de honestidad, de participar y de, y de sentir que es mío. Y sobre todo estás trayendo algo muy interesante porque sí que es cierto que estas entrevistas las estoy centrando un poco más en el tema de marca, marca personal, pero al final hay algo ahí que es, en este caso, sería más employer branding, ¿verdad? Que es cómo tus empleados, cómo los empleados realmente están representando los valores de marca de de la empresa. Por eso es muy importante que haya esa coherencia interna entre sus valores y los de la marca, ¿no? los de la empresa, entre, entre su mensaje y el mensaje que quiere transmitir. Mira, una
1: de, una de las cosas que habitualmente me encuentro cuando hacemos una formación eh, a una empresa de, en temas de comunicación en LinkedIn y de estrategia de comunicación en LinkedIn, eh, siempre la primera pregunta que me hacen es ¿y cómo consigo que los empleados comuniquen? de forma alineada con la empresa y hay dos caminos obligarles si les obligas no va a funcionar porque se va a notar y van a proyectar que están comunicando algo en lo que no creen o formarles ayudarles ir con ellos de la mano si les acompañas en ese camino y se sienten seguros y arropados por ti y además creáis juntos ese mensaje que quieres lanzar que tengan ellos, lógicamente, su, su opinión, pero si esa persona... ¿Y cómo confío en esa persona en lo que va a decir? Es que si no confías en las personas que tienes en el equipo, mal asunto. Mal asunto. Si no confías en lo que puedan decir en el supermercado, en Facebook o en, no sé, o en la playa, mal asunto, porque va a haber gente alrededor escuchando. Y, y ese mensaje va a llegar igual de, igual de lejos. Llegará por un sitio, por un canal o por otro, pero va a llegar igual de lejos. Lo que tienes que conseguir es que esas personas comuniquen lo que tú quieres que comuniquen, pero porque lo sienten así.
0: Es difícil. Sí, yo siento que es eso, que realmente al final es, lo decía antes, de hacer partícipes. Es decir, porque la otra opción es que me digan y me den un protocolo de cómo debo contestar y eso destila ¿no? esa incoherencia entre lo que yo realmente quiero decir y... Y como bien dices tú, al final después tiene mucha más relevancia una conversación en la cola del súper <risa> o una conversación en un bar con mi amigo que al final lo que realmente estoy transmitiendo. Sin embargo, cuando la empresa se abre ¿no? a, a, a que, a que eso, las personas puedan participar, puedan opinar, puedan eh, alinearse con los valores de, de, de la empresa, de repente hay coherencia en ese mensaje. Entonces, uno quiere hablar también, uno quiere transmitir, ya no hay esa obligación. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? cuando realmente sí que estás en una empresa que te gusta, con la que estás alineado, y hablas, eh, aunque sea de otra, de otra forma. ¿no? Supongo que el tema de marca y de marca personal, y estrategia de comunicación, una cosa es el, eh, la parte más, por decirlo así, organizada, ¿no? estratégica, pero es algo que llevamos haciendo toda la vida, porque tú sales y claro. en tu entorno hablas de tu empresa, hablas de tu trabajo, si te va bien, si no, cómo es tu jefe o tu jefa, o qué te pasó con tus empleados. Yo, al final se trata de... De canalizar esto de una forma mucho más productiva, pero los valores siguen siendo los mismos, como estás diciendo.
1: Efectivamente. Lo que pasa es que ahora como hay redes sociales al alcance de la mano en el móvil o en el ordenador parece que da más miedo, pero es que eso ha venido para quedarse y lo que tenemos que tener claro en las empresas es que tenemos que trabajar en esa línea, porque eso no lo podemos cortar de raíz eternamente. En algún momento... Eso va a tener que aflorar y cuanto antes lo trabajes, mejor. Eh, piensa que hay muchos competidores tuyos que también están en las mismas redes sociales en las que estás tú y que tampoco lo hacen bien. Así que si eres tú el primero que lo hace bien, vas a estar mejor posicionado. O Ahí sea, lo que hay que ver es la oportunidad, no el miedo, todo lo contrario.
0: Y ahora me gustaría preguntarle a, a, al Borja, formador y, y consultor, en su experiencia acompañando a, a profesionales, bueno, pues un poco estas personas que están en esta situación de quiero empezar a comunicarme, ya sea dentro de mi empresa o ya sea porque quiero eh, iniciar un proceso por mi, por mi cuenta, tengo estas dificultades ¿no? en comunicar, en, en expresar o incluso en ser visible, tú en tu experiencia de estos años que te has encontrado, eh, qué ¿Qué, podría, ¿Qué es lo que comentas? ¿Qué es lo que aportas desde esta situación cuando están en
1: Así. Eh, En LinkedIn, como en cualquier otra red social, da vértigo exponerse en público y que las cosas que yo diga puedan ser tomadas como tonterías o bobadas o que estoy equivocado o que he metido la pata. Entonces da miedo escribir por ese motivo, por si meto la pata y alguien me mete el dedo en el ojo. Entonces, lo más fácil para ir quitando ese vértigo es empezar a participar en publicaciones de otras personas recomendándolas. Cuando ya le has quitado el miedo a recomendar, reaccionar, a poner recomendación, celebrar, etcétera, la, la reacción que corresponda, puedes empezar a poner comentarios sencillos, sin ningún tipo de compromiso, como me ha encantado tu publicación, algo así, que, que no te comprometa absolutamente a nada y no vas a meter la pata. Y después, poquito a poco, empieza a meter tu opinión. Y cuando ya te sientas cómodo en esos comentarios de publicaciones de otras personas, seguramente estés ya preparado para compartir publicaciones de otras personas. Cuando compartas publicaciones de otras personas, le puedes añadir después tu opinión. Y una vez de que has hecho ya todo eso, empieza a publicar. Pero hay que ir poquito a poco. Para ir. Hay gente que, que ese paso lo hace rapidísimo y hay otros que les cuesta mucho más. Bueno, pues el miedo es libre y cada persona es como es. Pero ese es el proceso natural. El ir haciendo esas cosas, poquito a poco, es como si te da miedo el agua, pues primero te metes en la piscina pequeñita, la que te cubre por los tobillos, luego la de la cintura, luego en la piscina olímpica, te metes por donde te cubre por el pecho y luego poco a poco ya te, te acabas tirando de cabeza hasta donde ya te cubre entero. Y luego ya vas a nadar en el mar, pues poquito a poco hay que ir haciendo las cosas, de lo sencillo a lo difícil.
0: Claro, ¿no? y además también reconocer como, y está bien lo que necesites ¿no? y el tiempo que, que vayas necesitando, si realmente al final pues hay una constancia, porque esto es un poco también como el cuento de la, de la liebre la tortuga, hay quien empieza rapidísimo y continúa, y está bien, pero también hay quien empieza rapidísimo y también muy, muy rápido se deshincha o deja de ser constante y suelen tiene un efecto. Y yo lo que estoy viendo en estos años es que a veces es mucho mejor, una estrategia y un ritmo de ir poco a poco, pero ir constantemente, ¿no? granito a granito, que es como se llega a construir el castillo, que no a veces estos impulsos de bueno, ahora escribo, ahora dejo de escribir, o no. las redes sociales para eso son muy poco agradecidas, ¿no? son más agradecidas para las personas que realmente están constantemente aportando, o dices tú, de muchas formas se puede aportar, de hecho, por ejemplo, en LinkedIn, como bien dices tú, es una red que, que se nota mucho que aunque dejes de publicar, si realmente estás comentando, compartiendo, pues todo el mundo puede ver que le siguen llegando invitaciones porque sigues aportando valor, solo que de otra, de otra forma, ¿no? Entonces creo que hay algo muy interesante ahí en encontrar el ritmo, en el que te sientas a gusto para
1: poder mantenerlo. ¿no? La clave es, es lo que tú has dicho, la constancia. Al ritmo que tú te marques, pero la constancia. Si te, si te planificas para hacer una publicación cada dos semanas, estupendo, pues cada dos semanas. Si lo quieres hacer cada semana, cada semana. Si lo quieres hacer cada tres días, cada tres días. Pero mantén la constancia ¿sí? y más vale la calidad que la cantidad. No por publicar cada dos horas o no por publicar todos los días vas a tener mejores resultados que por hacer dos publicaciones a la semana. Mira, por ejemplo, Maribel García Benítez, que es una chica que me encanta cómo, el, cómo publica en LinkedIn el, el tipo de contenidos que hace, no publica todos los días, ni mucho menos. No le hace falta. Y, y con publicar tres veces por semana es más que suficiente, no necesita más ¿Para qué va a publicar todos los días? ¿Para qué se va a desgastar de tal manera? Porque cada publicación implica muchas cosas Implica que vas a tener más invitaciones a, a conectar Implica que vas a tener comentarios que, vas a, que, que tienes que responder Porque hay que responder a todos los comentarios que recibes en las publicaciones Porque es que si no, ¿para qué preguntas cosas y para qué publicas cosas? simplemente para soltar ahí tu rollo y, y ya está, y no vas a escuchar lo que te dicen las personas? Pues para mí no tiene sentido, porque la, lo bueno de las redes sociales es ese cambio de opiniones, es ese conocer a las personas a base de debate, a base de, de, de compartir experiencias, y solo ir a contar tu libro y, y cerrarlo y marcharte no tiene sentido.
0: Desde luego, eh, aparte eh, veo que LinkedIn en concreto es una red donde, donde se cumple bastante. De hecho, uno de los principios sistémicos con los que trabajo yo, que es el equilibrio entre dar, entre dar y recibir y realmente, como bien dices, es, es algo que, que se evidencia con claridad, eh, donde si realmente aportas valor, donde si realmente compartes, es una red muy agradecida. Sobre todo supongo que es porque igual hay un poquito menos de esta parte más vanidosa, como pueden ser otras redes más visuales, ¿no? como Instagram o, o Facebook. Y aquí como realmente hay esa búsqueda también de, de, de valor ¿no? y realmente hay, hay contenido de muy alto valor. Y hay
1: otro, hay otro aspecto, es menos anónima. Sigue siendo algo anónima el que quiere ser anónimo, pero es menos anónima. A mí por eso Twitter no me gusta nada, porque Twitter es el sitio en donde la gente parece que está de mala leche todo el día, que está todo el mundo insultándose, todo el mundo poniéndose a parir. A mí eso no me, a mí eso no me gusta, no me atrae. En LinkedIn se da muy poco ese tipo de situaciones. Hay gente que, a ver, hay 700 y pico millones de, de usuarios en todo el mundo. Pues tiene que haber de todo, pero mucho menos que en otras redes sociales. Yo creo que porque es menos anónima y la implicación que tienen los comentarios que haces, eh, yo creo que cada vez la gente es más consciente de ello.
0: Sí, ciertamente. Y tiene una mezcla muy interesante entre lo personal y lo profesional, que a lo mejor pues a veces nos permitimos cuando es algo más informal, por lo que dices tú, hay gente que a lo mejor tiene una cuenta en una red social solo para criticar, y a lo mejor tiene otra cuenta y hay más, eh, para lo suyo. ¿no? Sin embargo, bueno, igual en, en LinkedIn, como se mezcla esta parte tanto personal como profesional, bueno, hay como un valor ahí añadido ¿no? entre esa parte también de, de reputación que era algo que hablábamos con algunos otros entrevistados, que bueno, claro, ahora le llamamos marca personal, pero esto lleva siendo la reputación de toda la vida, ¿no? un poco lo que, lo que yo muestro y lo que se dice de mí ¿no? y qué imagen tengo de, de fuera. Y, y para ir acabando, Borja, eh, ya que antes nos has dado un consejo técnico ¿no? de cómo ir poquito a poco superando esa parte de la comunicación, te pediría ahora eh, que... Para estas personas que nos están, nos están viendo y escuchando, que están en este momento, como te decía antes, ¿algo un poquito más inspiracional como, como tu rol de consultor y de formador? Eh, ¿Algo un poquito más inspiracional que les puedas compartir y que les pueda ayudar en este momento eh, decisivo?
1: Pues mira, eh, depende de la situación en la que esté cada uno y del objetivo que tenga cada uno en, en LinkedIn. Eh, normalmente me encuentro personas que tienen uno de estos cuatro motivos para estar en LinkedIn. Puede ser trabajar la marca personal, la marca corporativa de la empresa, para ayudar a, a las ventas, a crecer las ventas. Y dentro de las ventas incluyo encontrar trabajo, porque buscar trabajo es una venta. Y luego hay personas que están para aprender y pasárselo bien. Entonces, lo primero es tener claro cuál es tu objetivo en LinkedIn. Porque si no tienes claro cuál es tu objetivo, vas a pasar horas ahí perdiendo el tiempo. Y al, al final te vas a cansar y vas a decir, llevo aquí. El último mes, metiendo, no sé, 50 horas, y, ¿y qué he sacado? Nada. Bueno, ¿has estado entretenido? Porque igual tu objetivo es estar entretenido. Y si por lo menos has estado entretenido, ¡genial! ¿Has aprendido? Igual tu objetivo es aprender de otros profesionales con las experiencias que cuentan. ¿Has buscado ese tipo de profesionales? O si lo que quieres es buscar trabajo, ¿realmente estás con una estrategia que te va a permitir encontrar trabajo entonces, ahí está la clave. La primera es tener claro cuál es el objetivo que tienes, y una vez de que tienes un objetivo, trazar un camino, trazar una ruta, trazar una estrategia que te ayude a conseguir ese objetivo. Bien sea incrementar ventas, bueno, pues eh, comunicando tu propuesta de valor, hablando sobre los problemas de tu cliente, etcétera, pero siempre hablando de los otros, no de ti. Hablando de lo que aportas a los demás. No es una red en la que tengas que hablar de tu libro, sino que tienes que hablar de los libros de otras personas. Y si lo que quieres es aportar valor para ser una persona relevante, para ser una persona conocida y reconocida, para conseguir ese puesto de trabajo, para conseguir llegar a ese tipo de personas, lo que tienes que hablar es de ellos, de lo que a ellos realmente les preocupan, de lo que tú les puedes aportar a ellos. Y eso es lo, esa es la diferencia que, que suelo comentar que hay en los perfiles de las personas. Yo identifico entre dos tipos de perfiles. El perfil pecho paloma es el perfil que habla de lo bueno que soy, lo bien que hago las cosas y yo tengo un no sé qué y yo hago bien esto. Y el perfil vendedor es el perfil que dice yo ayudo a este tipo de profesional a conseguir este tipo de cosas y lo hago de esta manera. Y puedes conseguir estos, este tipo de objetivos trabajando conmigo porque tengo estos datos y bla, 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 bla. Pero lo que haces es ponerte a disposición de las otras personas y hablas en segunda persona, no en primera. Hablas de tú, no de yo. Esa es la diferencia.
0: Total, la verdad que es algo muy muy evidente. Eh, en dónde estás poniendo el foco, ¿verdad? Como que estás haciendo tú. ¿Estás poniendo el foco simplemente en, en hablar de ti y, y querer mostrarte? Eh, ¿O realmente estás aportando ese valor que es pensar en tu, en tu cliente, en tu público, en cómo le puedes ayudar? Y realmente para mí es como colocarse en una posición de, de servicio.
1: De ayuda. De dar. ¿Qué es lo que acabas de decir antes? De dar, dar y dar que luego seguro que al final recibes.
0: Uh -huh. Genial. Pues muchísimas gracias, Borja, por estas recomendaciones, por tu opinión y por haber aceptado mi invitación para participar en esta entrevista.
1: Nada, un placer porque me lo he pasado muy bien y he súper a gusto. Es más, se me ha pasado rapidísimo, me quedaría un rato más todavía hablando contigo.
0: Igualmente, Borja. Muchísimas gracias y que tengas un buen día.